0: Por favor, voten quien quieran, ¿eh? pero no es Chiaretti. En cambio, nosotros decimos: voten los candidatos del Fondo Monetario Internacional o vote voten los candidatos del Frente izquierda. de Izquierda.
1: Mientras los candidatos con más chances huyen del debate, los de los partidos minoritarios no le escapan a la polémica. Federico María entrevistó a Liliano Olivero, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y a Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal. Las críticas a Schiaretti fueron el punto común de los extremos. Seguimos sin voz y voto. Bueno, lanzada la campaña, no queda mucho tiempo, son cinco semanas. Estuvo el candidato a intendente de Hacemos por Córdoba y ahora tenemos a candidatos por la gobernación. Liliano Olivero, Aurelio García Lorrio, muchas gracias por venir. La idea era eh, charlar con dos candidatos que están bastante lejos unos de otros, de disputan electorados diferentes, pero para empezar yo les planteo un tema que me parece que van a estar de acuerdo, por lo menos se van a acercar. ¿Qué piensan del actual gobierno y de la campaña que ha lanzado el gobernador Esquereti? Están ahí, me parece que de acuerdo, en que los dos no están muy contentos, ¿no?
0: Bueno, creo que es un gobierno que lleva más de 20 años con un desgaste sumamente importante, pero que ha tenido un, de, este, un desgaste superior, posiblemente, en estos últimos años, en el que ha sido el garante del ajuste del gobierno de Macri. No solamente porque los diputados votaron en el Congreso de la Nación, donde Macri tiene minoría los instrumentos más importantes para pagar a los fondos buitres, para ajustar a los jubilados, sino también para implementar en la provincia de Córdoba una política de ajuste brutal a tal punto que hoy el 36% del índice de la pobreza es una de, de las seis provincias donde mayor se ha dado este índice. Esto de uno de cada tres personas viviendo en la pobreza, uno de cada dos niños hasta los 14 años viviendo también en la pobreza, muestra que ha sido un gobierno que ha llevado a rajatabla un eh, proyecto político que lleva al gobierno de Macri atado al Fondo Monetario Internacional. Ninguna duda que hoy es el garante de esta gobernabilidad que está pidiendo Macri por la vía de los hechos o por la vía de los acuerdos económicos, porque uh -huh. también hay que reconocer que la provincia ha recibido fondos con Bien, los anuncio. cuales ha podido hacer alguna obra pública.
1: ¿Aurelio, una visión parecida a la de la
0: sí, izquierda de Sí,
2: sí, yo en lo particular estoy sorprendido, asustado, eh, conmovido de la insensibilidad del gobierno de la provincia de Córdoba. Eh, no no abordan los temas centrales, no los abordan eh, no sé si Córdoba aguanta cuatro años más del nivel del narcotráfico que hay y la destrucción de, de chicos en esta provincia, no sé si Córdoba lo va a seguir aguantando sin posibilidades en segundo lugar, asustado realmente de que a pesar de que le dijimos que no se endeudara en dólares y le votamos en contra las leyes de endeudamiento ...se endeudó este hombre en un contexto de volatilidad... ...un dólar de 17 pesos... ...el dólar está en 45 pesos y se han llevado puesto... ...eso le cuesta a Córdoba una pérdida directa... ...de 70 mil millones de pesos... ...cómo los cordobeses... ...nadie les cuenta lo que está pasando... ...Córdoba ha tirado a la basura... sabe lo que tira tirar a la basura? ...70 mil millones de pesos mil millones de pesos son exactamente 147 hospitales de niños de la Santísima Trinidad. O sea, eh, yo no me explico. Y, y en vez de pedir perdón por lo que ha hecho, por, por haberse equivocado tan ferozmente, ahora nos sorprende gastando una cantidad de dinero estrambótica en la campaña, algo que clama al cielo, con todas las necesidades que esta provincia tiene, con el 36% de pobreza en el Gran Córdoba. ¿Qué, qué, ¿Cómo no nos damos cuenta de que ahora, si los cordobeses lo bendicen de nuevo y este hombre vuelve a ganar, después a no quejarse, a no quejarse, a no quejarse del narco, a no quejarse del endeudamiento, a no quejarse de la locura en la asignación de los recursos a no quejarse, lamentablemente.
1: Ahora, bueno, en eso coinciden bastante en cuanto al, este, al momento de, de la provincia, pero sin embargo están muy distanciados en un tema muy importante para ambos, ¿no? Que mm. es el aborto. Bueno, Liliana ha venido con el pañuelo verde. ¿Va a ser tema de campaña? ¿Creen que los cordobeses lo tienen como un tema de campaña de, del votante, digo, no tanto de los partidos?
0: mira el frente de izquierda no tiene que este, ayornarse o inventar alguna propuesta sobre el tema de la necesidad de legalizar el aborto porque el aborto en nuestro país existe. No solamente que existe, sino que mueren mujeres víctimas del aborto clandestino y del negocio que hay detrás del aborto. Por lo tanto, el Frente Izquierda nunca tuvo disidencia en este tema. Es el único bloque que en el Congreso de la Nación votó en su totalidad el año pasado cuando Frente a a una movilización gigantesca de las mujeres, no solamente en Argentina, sino en el mundo, eh, bregando por un derecho a decidir, bregando por el derecho a la salud, y lo hemos planteado alrededor de tres consignas. Educación sexual con perspectiva de género para decidir, anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Pero en ese marco también planteamos la necesidad de triplicar los fondos que la provincia niega para llevar adelante políticas públicas para evitar y tener políticas de prevención seria para poder prevenir la violencia sobre las mujeres en situación de violencia permanente. Para este gobierno, este año, hay un presupuesto del valor de una pizza 244 pesos ha puesto el gobierno de Schiaretti por año, por mujer, para poder prevenir, no solamente con refugios, que hay cinco, sino también con políticas públicas. Y la primer eh, barbaridad que hace con el polo integral de la mujer es precarizar a las trabajadoras del polo, siendo monotributistas, cobrando 17 o 18 mil pesos, por lo tanto es un paquete que plantea el Frente de Izquierda frente a todos nuestros derechos, que está en nuestro programa, en nuestra corriente desde 1970, está no solamente el tema del aborto legal, sino terminar con esta política perversa de doble discurso, de defender la vida cuando sabemos que a esta hora exactamente se practican los abortos y las mujeres pobres son las que mueren.
1: ¿Y para ustedes también va a ser un tema clave No, oh, a ver,
2: este es un tema que ya lo debatimos con Liliana en la campaña de diputados nacionales, un tema del Congreso de la Nación, sino si yo fuera gobernador de la provincia de Córdoba pondría en marcha muchos programas para apoyar a las mamás solas, muchos programas. Parte de, de, de nuestro programa va eso, o sea, sostener la suerte, el, el infortunio que puede estar padeciendo una mujer a causa de su maternidad. Así que eso lo defenderíamos a, a, a tres manos. ¿no?
0: Nosotros también queremos plantear, y acá con el doctor García Lorrio tenemos también un tema que es materia de debate que ni siquiera producto de la intervención del portal de Belén y de esta conexión que hay entre la iglesia y el gobierno eh, de, de Schiaretti, se impide también llevar a la práctica el aborto no punible, que es una vergüenza. Tenemos un código del año 1921 que plantea un protocolo frente a determinadas situaciones lamentables de niñas. Venimos de un tema muy importante en Tucumán, en uh -huh. el Chaco, entonces nosotros frente a eso planteamos la eh, posibilidad de aplicar rápidamente el protocolo, lo hemos planteado a nivel judicial, lo hemos planteado a nivel legislativo, por lo tanto también es una expresión más de la defensa de los intereses eh, que nosotros creemos que vamos a seguir representando en el Congreso de la Nación y con un bloque de legisladores que lo vienen planteando desde hace tiempo. Cuando me tocó a mí estar en la legislatura y ahora un bloque de tres legisladores provinciales.
2: Eh, en los 21 años que presidí el portal de Belén, nunca el portal de Belén cuestionó un aborto no punible. El problema empezó luego cuando la provincia de Córdoba sacó un protocolo donde establecía que con solo una declaración jurada, Cualquier mujer que hubiera sido abusada, sin explicar ninguna circunstancia, le bastaba para hacerse un aborto. Una mera declaración jurada que quedaba en poder del médico y no, y, y no pasaba de ahí. Uh -huh. Y a nosotros nos pareció que eso no estaba bien, porque muchas chicas jovencitas que son abusadas en, en sede familiar, digamos, en marco intrafamiliar, y con estos nuevos protocolos se hacían los abortos y volvían a ser nuevamente abusadas, ¿está claro? Sí. Ese fue el tema de fondo que hay, pero el bueno... Sí. De Belén.
1: No, les preguntaba porque lo que pasó el año pasado indudablemente ha cambiado la dinámica de la sociedad, el aborto sí se ha posicionado como un tema de, de, del ámbito familiar sí. incluso,
2: sí, sí. y
1: eh, si bien desde la gobernación mucho no se puede hacer en relación a las leyes nacionales, Sí, por supuesto, ustedes están peleando por ese voto en Córdoba, ¿no? El voto verde y el voto celeste no. también. Yo en lo Siendo personal, nosotros en, en
0: realidad somos parte de la ola feminista. También uh -huh. ahí tenemos una diferencia. Eh, Cristina llamó en algún momento en el discurso unir pañuelos celestes y verdes, uh -huh. armar un partido eh, que tuviese que ver con incluso las iglesias evangelistas, nosotros creemos que es un derecho nuestro, nosotros defendemos justamente la vida, defendemos el derecho a decidir, pero además la cuestión de salud. Por eso lo vamos a plantear, lo vamos a seguir planteando en Córdoba y en todo el país, en, en las luchas, en la calle, en nuestros diputados nacionales y también con un debate que hoy eh, muchos quieren esconder debajo de la alfombra. Para nosotros tiene que ver con la salud de las mujeres. Es un derecho que venimos reclamando desde hace mucho tiempo. E incluso cuando éramos, hace muchos años, muy pocas, uh -huh. nos sentíamos un poco solas. Hoy Podría nos sentimos realmente acompañadas sí. por un movimiento de mujeres y de jóvenes que también están planteando la necesidad de evitar que se terminen con las muertes, con el negocio uh -huh. médico, con este médico que en el hospital le dice no pero le, di, le dice con una tarjetita, anda a verme a mi consultorio que yo te practico el aborto. Entonces, basta de doble discurso, de hipocresía, el aborto en este país existe, mueren un montón de mujeres producto del aborto clandestino, y con una medida de este tipo, con la legalización, no se van a incrementar la cantidad de abortos, porque vuelvo a repetir, es una tríada de consignas que es anticonceptivos para no abortar eh, la, la educación para poder decidir Bien. hoy está en cuestión la esi hay una ley que es viejísima y está siendo cuestionada se plantea que la homosexualidad es una enfermedad cuestiones aberrantes en el siglo XXI que el frente izquierda va a seguir acompañando a todos estos Abrí ¿Sí? otra vez sí, me sí, sí. A, a algo. Eh,
2: nosotros eh, a ver, celestes, verdes, a ver, Argen mientras discutimos celestes, verde, todo eso, el señor Schiaretti tiró por la borda 70 mil millones de pesos que hubieran servido a millones eh, de cordobeses, hubieran servido a miles y a cientos de miles de mujeres, 147 hospitales de niños se fueron al cepo, Mientra, o sea que yo, nosotros creemos que lo mejor que podemos hacer por los sectores más humildes por los sectores más vulnerables es, es un tiempo de encuentro uh -huh. este es un tiempo de encuentro si seguimos parados en las grietas mientras tanto no, a la sociedad la van destruyendo la van destruyendo y otro de los temas que en eso creo que con Liliana vamos a coincidir el... Si Córdoba no resuelve el problema de su poder judicial, se la están choreando día a día. ¿Está claro para decir las cosas sí, sí, por su claros, nombre? Se la están choreando día a día. ¿eh? Eh, yo A mí me consta, porque hemos hecho las denuncias con Juan Pablo Clintero, Liliana Montero, pero, pero esto no hace falta hacer, ser mago. Y el gobierno de Schiaretti tiene prácticamente una casamata, no ya un, un búnker, donde por ahí no entras ni queriendo. Ese fuero anticorrupción, pero te digo, eh, lo mismo que pasa en Buenos Aires, lo mismo que está saltando uh -huh. de la coima en la obra pública, de la cartelización en la obra pública, está acá de la misma manera. Así que los cordobeses piensen muy bien. Y si no se ha destapado eso en Córdoba, porque tiene un blindaje judicial fenomenal, don Schiaretti, fenomenal. Y también tiene un blindaje enorme mediático, al punto que el año pasado gastó 1.800 millones de pesos en gasto de publicidad y propaganda, Andás a saber todo lo que se podría hacer por los jóvenes de esta provincia con esa plata.
1: Aurelio, Liliana, veo que tienen más coincidencias que diferencias, bueno, usted no, lo planteaba... No como bueno, un yo tiempo quiero de, de plantear, cercanía, pero eh, veo que están bastante cerca no, de algunas cosas.
0: No, yo quiero plantear positivo, que ¿no? eh, nosotros resaltamos desde el Frente Izquierda que somos una eh, agrupación política nacional y que hoy estamos planteando que la salida es por la izquierda. Está
2: bien. Está, que hoy claro tenemos
0: eso. un fondo monetario, Córdoba no es una isla, este porcentaje que decía Aurelio de la deuda, con eh, sumas tremendas como los 4 mil millones que se le perdonan a los grandes grupos empresarios, los dos mil millones para subsidiar el transporte, los 12 mil millones para subsidiar a la educación privada. Entonces creemos que si no hay frente, estamos en el borde del precipicio. Y si no hay una salida de fondo para este, este enfermo grave y seguimos teniendo la política de la aspirina y no damos un volantazo y planteamos romper con el fondo monetario resolver el problema de la pobreza del trabajo a esta hora la gente no está preocupado por el aumento del dólar está preocupado porque no tiene cómo comprar la leche mañana porque no tiene cómo pagar el alquiler. Porque la inflación este año, dice el Fondo Monetario, que viene por más, 43,5%. De promedio, Entonces ¿no? De promedio. Entonces, cuando tenemos el 70% de la población que cobre los mil pesos y que tenemos hoy una canasta de 25 y tenemos despilfarro en obra pública faraónica, uh -huh. que a la vez es con más deuda, cuando tenemos las escuelas proa, con un crédito de 40 millones de euros para tener docentes que no son docentes. Pero bueno,
1: de todos modos decía, ahora, que si los cordobeses, miren, pero si claro, los cordobeses las coincidencias en cuanto al, al diagnóstico sí, sí. y en el son, diagnóstico son
2: bastantes, sí. ¿no? Mire, eh, eh, si eh, los cordobeses si lo... No, sí, pues, sí, la salida... No, es cada uno distinta. Que Yo deporte, ella, la, eh, cuando fui legisladora con ella y, y después le he respetado mucho, pero quiero decir esto. La última cosa. Eh, si los cordobeses, yo no quiero, se lo digo con cariño, ¿no? Yo recibo en mi escritorio diariamente mamás con chicos con problemas de droga y droga y droga y droga y droga y después el chico va preso, etc. Yo le digo a esas madres, por favor, vos a quien quieran, ¿eh? Pero no es que porque esto se va a quintuplicar.
0: En cambio nosotros decimos, vote los candidatos del Fondo Monetario Internacional o, o vote voten los candidatos del no Frente de Izquierda.
1: Bueno, Aurelio, Liliana, les la, agradezco la, muchísimo. La, la. Las principales voces de la política cordobesa están en los podcasts de Voz y Voto. Escuchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y lavoz.com.ar.